0: En Radio UNER Crónicas del 2001 El diciembre trágico El estado represor A 20 años del argentinazo ¿Dónde estabas en ese momento? ¿Dónde estamos hoy? Crónicas del 2001 El diciembre trágico A 20 años del argentinazo Bueno, yo recuerdo cuando fue el, el estallido uh -huh. Estábamos tomando examen en la facultad Y las colegas de Santa Fe Recuerdo que juntaron todas las carpetas Y se fueron porque estaban muy preocupadas si iban a poder cruzar el túnel. Y también recuerdo todo ese momento que previo, sobre todo la provincia de Entre Ríos, que nos adeudaban sueldos, eh, toda la situación de precariedad económica, eh, las urgencias de esos momentos... En mi caso personal yo no tenía ahorros, o sea que no, no me quedó nada en el corralito, pero sí recuerdo la desesperación de gente cercana de mi entorno por recuperar sus ahorros, el dinero que, que habían guardado, pero también eh, lo que yo recuerdo es la incomprensión en general de que esto era consecuencia de toda una década de privatizaciones, de un Estado ausente, de indultos, de, de, de políticas de desmemoria, digamos. Eso poca gente comprendía que esto era la consecuencia de esa década, al menos lo que recuerdo, ¿no? Diferente el caso de los que militábamos en esos años 90 por otro país, por otro proyecto, no acompañábamos lo que hacía el gobierno nacional de Menem, no nos sorprendió tanto llegar a esa crisis y en mi caso personal siempre vi el gobierno de la Alianza o de la RUA como una continuidad de, de lo que había sido el Menemat.
1: En estos días hicimos memoria de que de la RUA, pero no solo de la RUA, eh, los otros partidos, incluso algunos inesperados, hacían eh, como bandera de campaña la idea de que la convertibilidad se mantenía. Uno podría decir a estas alturas, cueste lo que cueste, y ya vimos lo que costó.
0: Exactamente. Incluso la reelección de Menem, eh, muchos lo votaron para que continuara la convertibilidad. Es decir, el único objetivo era ese. Y ahí hubo, yo recuerdo que decíamos en ese tiempo, la derrota cultural. Porque se repetía... ...permanentemente el latiguillo... ...de que la escuela pública no servía... ...de que el hospital público tampoco... ...las comunicaciones... ...tenían que estar en manos privadas... Es decir... ...hubo un convencimiento... ...de gran parte de, ...de nuestro pueblo... ...de... ...que... ...ese era el camino... ...y una tentación a creer... ...que... ...esa ficción del uno a uno era posible... ...que era posible que un peso... Que tuviese el mismo valor que un dólar... ...y bueno, lamentablemente... ...la farandulización de la política... ...como se decía entonces... ...fue moneda corriente, ¿no?
1: Ahora, a partir de este trabajo... Eh, ...que han... Eh, que, ...que han conformado... Eh, ...es un cuaderno libro... ...es el tercero de la Tecla Ñ... Eh, ...ahí del Grupo Editorial Sur... Eh, ...y que hay un montón de autores... Eh, ...que están compilados... ...hablando de 2001... Eh, en perspectiva eh, las, las primeras reflexiones van encuadradas o, o en la línea de la que venimos hablando
0: Sí, eh, por supuesto cada autor uh -huh. eh, tomó un aspecto en particular eh, por ejemplo Eduardo Rinesi o Diego Sturwart, lo mismo que este, Zaffaroni sí. o Rubendri eh, son, son, somos muchos autores uh -huh. pero Sí, cada uno fue tomando diferentes eh, perspectivas de lo que aconteció. Yo recuerdo que eh, Eduardo Rimese también había compilado, ya hace unos cuantos años, un texto, Los Lentes de Víctor Hugo, donde se hacía un análisis del 2001, creo que a los 10 años de, de, de aquel estallido. Por supuesto, cada una, cada uno desde su lugar este, analizó. En mi caso, tomé eh, los pronósticos y los diagnósticos que había en esa época. Eh, recordarás que permanentemente estaban los economistas en los medios de comunicación uh -huh. haciendo diagnósticos, por supuesto, desde el paradigma organicista, ¿no? siempre hablando de un cuerpo social... Eh, pensando la crisis económica, los términos de, de un cuerpo enfermo, eh, pensando los órganos de ese cuerpo, las funciones, etcétera, etcétera, y las recetas que venían, eh, por ejemplo, recuerdo López Murphy que sí. siempre él daba sus recetas de cómo había que mejorar la economía y, por supuesto, arancelar todo el sistema educativo, que era una sí. de sus propuestas, ¿no? Ay,
1: Salina, eh, hemos hablado con mucha gente acá, bueno, nosotros recordamos también eh, que en esa época eh, una de las consignas era eh, el que se vayan todos, ¿no? Y bueno, sí. estamos en el 2021, 20, ya pisando el 22 y no se fueron más del 50% de esa gente también. ¿Qué pasó en el sí. camino que nos olvidamos tan rápido?
0: Bueno, creo que ese es un, un problema que tenemos de... La falta de ejercicio de la memoria Ya sea de una memoria corta Una memoria larga Tal vez si hasta lo pensamos Desde un punto de vista psicoanalítico Es como un, un mecanismo de Defensa el olvido Que se sí, pone sí. en marcha para Decir bueno, esto ya fue Seguimos adelante Y no ver todas las, las Continuidades que existen Continuidades en las prácticas En los pensamientos en los errores es decir, no es que pasamos de un año a otro o de un gobierno a otro y todo es nuevo, al contrario arrastramos una serie de injusticias y, y de desigualdades que bueno, hoy también estamos con un índice de exclusión social, de pobreza muy alto y eso habla de la continuidad en, en los fracasos de, de, de las políticas públicas, por ejemplo pero hay, hay sí una resistencia a no ejercer la memoria. Yo veo las, los resultados de las elecciones a medio término y que haya sí. ganado, por ejemplo, Victoria Villarruel, eso habla también de una falta de memoria o directamente decir, bueno, que me da lo mismo que esté esta persona que reivindica la dictadura a otra que ha luchado por eso, que ha luchado por conseguir la justicia en Políticas de Derechos Humanos, o sea, conviven en, en una Cámara de Diputados, en una Cámara de Senadores, como convivían en aquella plaza del 2001, gente que reivindicaba a Fidel Castro y otros reivindicaban a Aldo Rico. Sí. Bueno, uh -huh. eso está, eso está. Y hasta
1: tenemos eh, presencia de, de la forándula que vos hablabas antes también, ¿no? Por
0: supuesto, porque uh -huh. yo lo que vi en los años 90... Ustedes también recordarán las revistas que pasaron de mostrar la casa de los famosos a mostrar la casa de los políticos, sí. ¿no? Y toda esa estética Versace uh -huh. en esas casas, eh, bueno, basta con, con ver las fotos de, del propio Menem, uh -huh. todos los cambios de look que fue teniendo, eh, era un personaje pintoresco, y además a los que decíamos que, que la política de Menem era conservadora, nos miraban diciendo no, no, es liberal. Y ahí había un debate fuerte, es decir, ¿qué pasa? ¿Cuál es la el criterio de marcación entre lo liberal y lo conservador? ¿Puede ser alguien liberal en, en economía y conservador en política?
1: Muchos de los que se decían liberales finalmente actuaban como conservadores.
0: Por supuesto, <risa> pero es que por supuesto, porque además hoy pasa también con con el concepto de libertad, sí. que es una libertad de mercado o es una libertad de consumo o es una libertad restringida a pequeños grupos que tienen un bienestar, un poder adquisitivo uh -huh. eh, asegurado, pero el resto no, no es libre, claro. porque alguien que no tiene posibilidad de una vida digna tampoco es libre. Uh -huh. eh, pero es hay también una pereza para pensar no se quiere pensar yo me doy cuenta todo el tiempo cuando hablo así en reuniones informales que hay como una molestia decir bueno, hablemos pavada porque no vamos a estar arreglando el mundo ahora este no hay mucho interés a veces, en general no o se piensa que eso pasó, que ya fue pero siguen las consecuencias Recordarán muchas campañas publicitarias que eh, usaban el espejo retrovisor del auto. ¿Se acuerdan sí. que decían: no hay que mirar el sí. espejo retrovisor, el eso no sí. sirve? Sí. Sí. Eh,
1: Angelina, eso eh, de, de no mirar para atrás y bueno, de no, de no meterse en las discusiones porque por ahí no, no sirve para nada. Si vos, eso es, es eh, un producto de los que nos dejó también esa ¿Esa generación del de 90, de neoliberalismo incipiente acá en la Argentina?
0: Yo creo que sí. Eh, a mí en ese momento me decían que era exagerada, porque yo les decía, no saben el daño, el daño claro. que están haciendo al país. Uh -huh. eh, y me miraban como diciendo, sos una exagerada. Pero realmente recuerdo haber estado en la confitería frente a la Facultad de Ciencias de la Educación, y venía una columna que yo dije, ahí vienen los condenados de la tierra. Y, y venían a, a la campaña de reelección de, de Menem. Era increíble, porque... Eh, y además no es que no sabíamos lo que estaba pasando. Eh, es como también lo que ocurrió en la dictadura, gente que decía, bueno, yo no sé lo que lo que está pasando. O después uh -huh. decían, yo no sabía. Bueno, ahí también... este eh, salvando, por supuesto, las diferencias, pero había este argumento de que no se sabía lo que iba a hacer Menem. Sin embargo, Eduardo Josami, eh, cuando gana Menem, él dio un curso ahí en la facultad y explicaba de qué se trataba el gobierno de Menem. Eh, si no es que no había información, simplemente que, eh, insisto, para, para muchos el uno a uno significó posibilidades de, de, de ciertas vacaciones, de ciertas este, mercancías adquiridas, de, no sé. Eh, uh -huh. Creo que quedaron atrapados en eso, como cuando se compraban los televisores color para ver el mundial del sí.
1: 78. <tose> <tose> eh, eh, Angelina, y, eh, ya que estamos acá y hablando de ese tema y, y estamos en un medio... ¿Qué, ¿Qué papel jugaron los, los medios de comunicación en, en el entramado de ellos del 90 y inicio del 2000?
0: Soy de las que creen que los medios de comunicación realmente tienen un gran poder eh, y si una, o uno no está advertido en términos ideológicos, se, siempre se denota la palabra ideológico, yo la uh -huh. estoy diciendo en el mejor sentido, ¿no? Uh -huh. si es esta falta de... En la medida en que hay una falta de criterio para evaluar y sopesar los mensajes, hay esta tendencia a la repetición, a repetir sin ningún filtro lo que dice un medio de comunicación determinado. Y sí, los noventas tuvieron sus comunicadores y creo que la eficacia del menemato fue comenzar a mostrar lo que se hacía sin pudor, sin temor a que podían perder elecciones porque eso que dijo Menem la primera vez que gana si yo decía lo que iba a hacer nadie me votaba ya la reelección no fue necesaria porque ya sabíamos de, de qué se trataba entonces eh, creo que lo, los medios de comunicación sí tuvieron un gran papel para la confusión general también ¿no? esto de, de la rúa echarle la culpa a Tinelli claro. porque había caído su imagen
1: claro. y
0: qué, qué debilidad que tremenda, porque si ah. un programa de entretenimiento eh, que hace caer la figura presidencial hasta él mismo no se da cuenta de que estaba hablando mal de, de su gestión Crónicas del 2001 El diciembre trágico El Estado represor A 20 años del argentinazo